0: Всем добрый вечер.
1: Всем привет-привет.
0: Здесь психолог Роман Левыкин и психолог Альбина Оки. Вот чем мне нравится Альбина, тем, что всегда найдет правильное слово. Вот как психолог, я думаю, очень хорошо к тебе ходить. Сидишь так, наверное, на приеме. И вот чувствуешь, как вот, знаешь, вот ты прям словом вот метко попадаешь куда-то вот в резонанс этой души. Мне кажется, это должно быть здорово, хотя я не имею такого опыта.
1: И не должен.
0: не должен, да, могу только фантазировать об этом.
1: Слушай, ну, как минимум, уже не фантазия, сегодняшняя наша с тобой тема, которую я предложила, это «Сверхчувствительные люди» тоже, мне кажется, метка попадет в душу многим с точки зрения того, что... За сегодняшний день у меня уже есть несколько опросов на разных площадках, в Инстаграм и в Телеграм, и среди моих подписчиков большинство проголосовали за то, что они считают, что они сверхчувствительные люди. Поэтому я тебя благодарю, что у нас есть такая возможность с тобой общаться на разные темы, в такой спонтанности и, и доверии, и с глубиной шириной, короче, все как любишь. Вот, Поэтому uh -huh. давай перейдем к этой теме. Знаешь, я бы хотела бы тебе так вот вначале на старте вопрос задать, а дальше мы уже посмотрим, потому что с точки зрения инструментария, что делать сверхчувствительным людям в рамках гомеопатии, натуропатии, флоротерапии, не знаю, психологию образа жизни мы обсудим это позже, да, я думаю, во второй части подкаста и эти инструменты. Но ну, большинство, как специалист, я знаю. А вот именно истоки вот того, что людей как-то так складывается, да, что не то чтобы разделяют, но обособляют, если можно так сказать, обособливают да, как сверхчувствительными. Что... И вот мой вопрос, что первично, курица или яйцо? Потому что, смотри, есть две точки зрения, для меня они частично противоположны. С одной точки зрения считается наукой, что сверхчувствительный человек это врожденная особенность, а с другой стороны считается, что сверхчувствительный человек становится тогда, когда он не выдерживает большое количество травм и из-за большого, ну так скажем по объему, да, количество лет или амплитуды насилия а, из-за большого м -м, повреждения его внутреннего ребенка, да, как считается вот эта фраза, раненый внутренний ребенок, то в силу вот именно этого человек становится сверхчувствительным. Как угу. считаешь? Давай пообщаемся на эту тему.
0: Я тебе так скажу, здесь, наверное, не то, ни другое, точнее, и то, и другое здесь присутствует. Есть врожденная особенность, да, конечно. У нас есть генетические факторы, они mm -hmm. задают нам темперамент, и люди по темпераменту могут быть разные, как, помнишь, вот эти вот трусы «Балбесы-бывалые» из mm -hmm. знаменитых комедий, вот они как раз четко показывают вот эти вот разные темпераменты. И mm -hmm. то, что для одного будет совсем незаметно, я вспоминаю, помнишь, в «Кавказской пленнице» они там уколы эти делали, то, что для одного совсем незаметным проходит, для другого там, ага, -а -а, уже чувствительность там Да, набрало.
1: Кстати, да?
0: Вот сверхчувствительный человек как раз, пример вот у нас mm -hmm. есть. И mm -hmm. это особенность темпераментная будет, конечно. То есть это врожденные какие-то факторы влияют, раз. Но врожденные факторы вот эти вот, генетика они у разных людей по-разному среагируют. То есть есть еще эпигенетика, то есть влияние окружающей среды на то, как пойдут гены вход. Угу. Ну вот, давай для примера отстраненное что-нибудь возьмем. Рост. Скажем, да. рост человека пусть задается у нас, ну давай, у нас такой простой бытовой пример. Конечно. Пусть это одним геном задается. Так. И... Если у нас есть какой-то ген, который определяет для каждого человека его потолок роста, а ген задает именно потолок роста, mm -hmm. ну, скажем, кому-то суждено быть не выше 160, а кому-то там и 2 метра там, допустим, потолок. Но по факту, кто какого будет роста? зависеть будет от окружающей среды. Ну, там была ли еда в тесте, mm -hmm. там условия, как бы для вот этого самого роста. Mm -hmm. И не факт, что каждый человек достигнет своего роста. Там, допустим, тот, у которого потенциал генами определен как 2 метра, а он может быть и 160. Ну, mm -hmm. просто потому, что в период его созревания среда не располагала к этому. И он будет тогда на рост 160, хотя его потенциал генами вот 2 метра будет. Вот то же самое будет и с темой, соответственно, вот темперамента. То есть, да, у нас есть какая-то изначальная, ну, как бы предрасположенность. Мы не чистыми досками рождаемся, человек – это не табуа раса, как вот, в принципе, показано уже современными исследованиями. У нас есть много чего, что мы с собой несем, Uh -huh. Это и генетика, темпераменты. мы много чего там несем в плане проекции системных семейных, и мы много чего несем от своей мамы, там я имею в виду, через период беременности. Потому что, например, ребенку и маме снятся сновидения. И судя по всему, это одно и то же сновидение. А слушай, через сновидение можно очень много чего вложить в вложить. Предложить, да. И то есть мы как бы рождаемся, а там уже кое-что на уровне нервной системы лежит. Но это отдельная, наверное, тема. Вот если поговорить У -у -у. потом как-нибудь о перинатальной вот эта вот история, там вокруг да около рождения, там много ну, чего закладывается. Ну, то есть предположим, что человек может родиться не очень сверхчувствительным. Смешная фраза. Не очень сверхчувствительный человек. Но потом за счет каких-то жизненных обстоятельств, вот как раз то, о чем ты говоришь, каким-то травмы там могут случаться, или окружение э, пристальное внимание обращает на какие-то ситуации. И тогда человек может научиться быть чувствительным, сверхчувствительным.
1: Но это же как защитный его механизм будет.
0: И как защитный механизм это может быть. И просто как научение такое. Если у ребенка досталась тревожная мама, угу. И эта тревожная мама его как бы просто научит быть сверхчувствительным, потому что mm -hmm. чуть что происходит, мама сразу же на это обращает свое внимание, а то, что важно для мамы, будет важно и для ребенка. Он научится обращать на это внимание как на важное, но mm -hmm. оно важно не потому, что оно важно, а потому, что оно важно для мамы, mm -hmm. получается так. Ну а дальше это уже будет набором привычек, что отложится как э, характер. В общем… Получается, что нет такого диагноза «сверхчувствительный человек», то есть если мы откроем классификатор болезней, угу. мы не найдем там этого диагноза. Почему? Потому что разные люди могут быть сверхчувствительными, и у всех будет разная история. У кого-то это чисто генетическая такая особенность выстрелила, у кого-то это научение, у кого-то собственный травматический опыт, который сделал его сверхчувствительным. У кого-то, может быть, навыков не хватает, то есть как справляться. Ведь чтобы не обратить внимания на какую-то вещь, надо уметь с этим справиться, пережить это все. Угу. И тогда можно по легкому проходить это все.
1: Угу. То есть это вечный вопрос адаптации к собственному психике. Адаптация, да,
0: способности да психики. Спрятаться. Ну вот такой классический пример. Люди с нарциссическим складом часто бывают такие сверхчувствительные к тому, на что они спроецировали свое «я». Ну, классика жизни – это автомобиль. То есть человек с нарциссическим складом очень легко может себя так раз и расширить вот до размеров автомобиля. Если этот автомобиль кто-то там поцарапал, задел, то все, у него душа болит, жизнь не мила, вот не удалось все сразу же. Хотя с его личностью ничего не произошло. Ну, ну, ну поцарапали автомобиль, и ладно. А там, где есть страховка, там, ну, полная, которая покрывает эту царапину, ну, вообще можно ни за что не, не беспокоиться. А вот все равно будет беспокойство, вот ах-ах-ах. И это прям будут люди описывать, что как, как душу им поцарапали, задели. Вот это тоже будет такая сверхчувствительность. А в результате чего не хватает? не хватает вот навыка какого-то знаешь вот с этим справиться
1: ну давай сейчас попозже его покрутим угу. а, хочется уже прокомментировать а, во-первых с точки зрения того что ты сказал про автомобиль а, вот поделись пожалуйста своим опытом Лично на моем опыте не только на машины <laughs> реагирует так человек. То есть если он ре... продли... прод... ну, как... Как сказал, да? продолжает свое «я» и автомобилями через… Ну, это не только автомобили, это же… И дом, да, и сумочка, и что-нибудь еще да, брендовое с точки зрения того, что, ну, по моему опыту, это не только машина, это очень много что материально внешнее, да, как такая некая подмена. Ну да, из нарциссической части Я правильно понимаю, что у тебя то же самое? Или угу. ты имел в виду именно такие какие-то случаи Когда вот у человека идет очень узкий перенос только на машину?
0: Ну я имею в виду, да, на разное можно Но вот здесь хотелось просто как пример это привести Что у человека навыка как бы не хватает Можно было бы пережить эту царапину Был бы навык справляться с этим
1: вот. А у этого человека, у него навыка не хватает, у него вот этот перенос узко перенесен на только автомобиль, или у него же еще такая же а, проблема и с, не знаю, с кафельной плиткой дома. А, ну, как к...
0: правило, совсем да. крыши да, дома. Да.
1: да, то есть, вот, вот это я хотела уточнить. Тогда, да, и... Тогда ясно, да, спасибо. И еще вот э, хотелось бы вернуться к темпераментам. Тоже интересно, вот по моим наблюдениям, знаешь, есть люди, которые все-таки по темпераментам скачут в течение жизни. Хотя да. считается, что темперамент – это врожденная история, что у нас темперамент уже… вот с каким родился, с таким пригодился, да, и очень много на рынке вот а, таких разных информационных образовательных проектов в виде книг или курсов, да, узнай свой темперамент в отношениях, темперамент должен быть противоположный партнера, вот эта вся история. Как ты думаешь, темпераменты, они врожденные или они а, меняются в течение жизни? Ну, постоянные э -э -э, или изменчивый?
0: Я, я бы так сказал. Давай. Вот такая моя мысля. Обычно говорят четыре типа темперамента. Да. Холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик. Угу. На самом деле это слишком такие узкие рамки. Давайте всех людей поделим на четыре категории. Конечно, мы можем под это все подогнать какие-то тесты, которые будут определять этот темперамент. Но реальность, она же намного сложнее будет. И mm -hmm. вот посмотреть на все варианты людей, если так вот взять всю планету, всех людей, посмотреть так внимательно, ну, явно не укладываются как-то все люди в четыре категории. И я бы так тогда говорил бы, что есть какие-то вот те самые генетические особенности, гены и... Дальше есть уже варианты среды, которые влияют на то каким именно образом будут те или иные там, гены действовать и как все это уже пойдет. то есть здесь многое будет зависеть от культуры, от среды и она будет влиять. И многие наши какие-то реакции они кодируются не одним, а двумя тремя пятью десятками генов. То есть это все очень очень сложно устроено. Я думаю так, человек может демонстрировать особенность какого-то темперамента, там, допустим, в детстве, а во взрослой жизни это могут быть другие особенности темпераментные. Почему? Потому что он в другой среде оказался, в другой ситуации, которая по-другому раскрывает его индивидуальную особенность, там, комбинации генов, какая есть. Тот же там, тестостерон обычно принято связывать с конкуренции с, там, с властью, силой, то есть вот, чем с больше качалкой. тестостерона, да, тем ближе ты к качалке, к стадиону и готов побеждать на соревнованиях, а тот же тестостерон может влиять на усиление каких-то, наоборот, чем, там вроде там, доброжелательности, уступчивости там, и так далее. Почему? Потому что научение играет, и завис... тестостерон будет тогда связан с тем, что считать в данной ситуации успешным поведением. То есть, есть очень многое в плане зависимости от среды. И я тогда так бы вот и смотрел, так и рассматривал бы. Темперамент – это вот какие-то наши базовые задатки вот на уровне там, генов. А как это будет раскрываться и в какой момент, это уже будет зависеть от влияния окружающей среды, от знаний, от нашей картины мира, от ситуации, отношений и так далее. И так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что да, вот стоит так сказать. Угу. Пусть он меняется при жизни.
1: Ну, у меня есть несколько кейсов, что люди при длительной терапии менялись из холериков больше в сторону флегматика, потому что вот, вот это состояние тревожности и пожара бытового да, в доме у человека, ну, в силу каких-то уже обстоятельств менялось, уходило, и все стало спокойнее, человек был спокойней. Но Считается, что по скорости реакции, да, э -э, темпераменты разные и по глубине, э -э, хотя, ты знаешь, э -э, вот эта тема э -э, с генетикой, она действительно, ну, тоже для меня интересно. Вот эти два вектора, ты знаешь, мне напомнило, э -э у меня есть такое понятие «я система, я в системе». Когда я преподаю флоротерапию, да, я рассказываю о том, что вот человек внутри него целая система. Ну, вообще систем, конечно же, много. И медицинское образование, да, оно мне вот это, конечно, привило, что как же так в теле человека есть вот такая-такая-такая система, да, вот как, вот как и кровеносная, и лимфатическая, ну вот все соединяется, и все это в одном. А в психике, на мой взгляд, у человека в внутреннем мире, в бессознательном, примерно то же самое, только еще более закодированное и неочевидное. И мы не можем это как-то прогнозировать, но мы можем за этим идти и наблюдать это. Это внутренняя система человека. А еще человек в системе. Да, и в системе а, всего. От семьи до профессиональных каких-то систем, да, сотрудников, и можно дойти до макроэкономики государства, и это все тоже система. Но когда мы со своей системой ходим, да, вот в большой системе, есть же два одинаковых, разнонаправленных вектора системы. Бессознательно, ну, не бессознательно, правильно сказала. Сама система, да, она всегда стремится а, к нулю, к пассиву. Ничего не менять, да, к стагнации с одной стороны, а с другой стороны она вечно хочет развития. И вот то, что ты говорил про рост, да, про ген, например, да, утрируя, что один ген, один фактор, фактор роста, есть потенциал и есть реальная скорость развития и какие-то вехи этого развития. Но вот по росту, да, я понимаю. Да, и как по первому образованию педиатр, я понимаю, что вот с детьми именно ну, так нас и учили, да, что есть ценительные таблицы, что мы можем вот просто измерить ребенка линейкой. И, и все, дальше мы соединяем показатели массы, показатели роста. Выходим, смотрим, в каком он коридоре да, по табличке и к какому там ценителю он относится. И дальше мы пишем да, заключение. Ребенок У -у -у. здоров или, или где-то уже на, на границе да, соответствие вот этих показателей возраста и роста. Дальше мы уже его отправляем вплоть до рентгена, да, например, кисти, потому что по... А сейчас думаю, как сказать, в школе так стало говорить об этом, тоже интересно, просто этого даже коснулся на своей практике. В зависимости от того, как развиваются у малыша кости кисти, мы можем поставить возраст, да? то есть есть паспортный возраст, есть костный возраст, угу. не только линейкой, мы еще и подглядеть через рентген можем но с психикой сложнее, потому что все люди врут и психика она, кем бы мы с тобой не являлись, Сами когда мы в кресле пациента клиента или когда у нас пациенты клиенты, да, все равно бессознательно каждый защищается и даже если это длительная терапия, сегодня с одной стороны человек смотрит на что-то ему кажется так да, потом не знаю там. Птичка пролетела, книжку почитал, кино посмотрел, с кем-то пообщался Хоп, другая уже точка зрения Все очень меняется Особенно в темпераментах, тогда у холерика, например, вообще фейерверк Все меняется быстро Но это приводит и к сложностям в жизни Но я думаю, что мы попозже об этом будем говорить Мне интересно Вот это вот генетическую, то, что вот ты сказал, как линеечка, да, вот эти коридоры, когда человек вот растет и может, это же, получается, касается и его профессиональных, ну, перспектив раскрытия, да, это, то я про таланты, да, про какие-то потенциалы,
0: угу.
1: а, не хочется здесь, но ну, я думаю, ну, будет в тему, ну, знаешь, все вот эти Визуализируй свое будущее Да, там Сверхразум Да, вот Вся вот эта Все книги по Визуализации, материализации Я сейчас не про Не про какую-то Эзотерику и магию А я про то, что когда настроен человек на позитивное мышление и визуализирует свое будущее позитивно, да, он ставит перед собой некие цели, и он идет. И получается, что когда у него есть потенциал, да, как вот с этой линейкой, вот где вот эта граница, знаешь? Я понимаю, что это все измер... линеечка, не измеришь, как в педиатрии, но вот где вот эта граница расточка его, да, насколько он может развить э, свой потенциал. Ведь нас учат, да. Э, все вокруг что мы можем развить все и не знаю там ораторское искусство да и какие-то коммуникативные навыки и образование подтянуть здесь 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 языки но все равно же где-то же вот если мы говорим о генетике значит где-то есть у каждого все-таки предел это
0: ну, получается да вот Я... как?
1: Как сказать, чувак, расслабься, ты исчерпал свой потенциал, ты не можешь быть там оперным певцом, да, сколько бы ты там, не знаю, лет не пел. Uh -huh, uh
0: -huh. Я жду, когда мы однажды с тобой поговорим про Юнга, если будем так говорить, mm -hmm. про архетипы вот мы как-нибудь заговорим. Ой, я очень хочу, и да. когда мы начнем говорить о самости, это вот как бы самость, это вот как бы такой предельный потенциал человека. Грубо говоря, если с самого рождения не тупить и в каждый момент времени принимать правильное решение, правильное решение, правильное действие, и максимально пытаясь вот как бы реализовать себя, то тогда к концу жизни где человек окажется? Да интересно. Где? Где? Вот не знаю, Я думаю, нет. Я в дурдоме. Куда еще поместить такого человека, который в каждый момент времени лучшим образом действует? Мы всегда чувствуем, вот мы чувствуем свой какой-то потенциал, мы или можем чувствовать. Uh -huh. Мы про другого человека можем чувствовать. В отношениях такой вообще сплошь рядом бывает, когда люди продолжают отношения неудовлетворительные и говорят, ну вот в нём, есть в нем этот потенциал, вот я вижу, я чувствую, вот сейчас вот он будет это реализовывать. И, я и жду, не да. факт. не а факт, да. И как правило, все наоборот бывает. Но люди чувствуют. Если начать вот. Разговаривать о том, а как ты понимаешь вот, с, с кем ты строишь отношения Человек говорит, ну, вот я, ну я вижу в нем Вот, вот может, да вот. Какой он был бы молодец, если бы он там не пил Например, я много с зависимыми работаю угу. Вот все, вот прекрасный человек Вот пусть не пьет, будет вообще идеальный Ну то есть откуда-то Есть вот у нас вот это чувство Когда мы смотрим на человека и чувствуем Вот в нем вот этот вот потенциал Линейкой, конечно, не измеришь но мы его можем примерно плюс-минус как бы ощущать вот этого динамика то есть что если бы да вот а если угу. бы вот начать действовать начать действовать эффективным образом то где ты окажешься но мы не можем все вот как раз то о чем ты говоришь да вот мы сейчас живем в том мире где мы просто вокруг окружены всевозможными там тренингами книгами и так далее и мы можем погрузиться в любую тему, хочешь лидерство – пожалуйста, хочешь там с керамикой преуспеть – пожалуйста, вот тебе курсы, тренинги, практика, угу. все инструменты тебе – бери, делай, но мы не можем взяться за все, потому что, чтобы максимально раскрыть свой потенциал в чем-то, нам надо на это потратить время, а угу. время – это наш и есть ограниченный ресурс, получается. И есть знаменитый принцип Вот 10 тысяч часов mm -hmm. Чтобы стать да, профессионалом вот своей области потратить на это дело 10 тысяч часов О -о Окей А дальше выяснять, что надо не просто Отсидеть эти 10 тысяч часов А надо еще правильным образом Действовать в эти 10 тысяч часов Там надо Сделать много... выводы получается. Сделать выводы, да Надо много с ошибками сталкиваться Делать выводы из этих ошибок Исправлять эти ошибки И тогда ты будешь действовать, продвигаться То есть, ну, Это очень тяжело то есть, допустим, если я сегодня буду бегать каждый день по одному часу, то тогда я примерно, если грубо посчитать, через 30 лет наработаю самые 10 тысяч часов и выиграю Олимпиаду. Нет, так не сработает. Даже если мне будет сегодня, там, пусть, 10 лет, и mm -hmm. к этим 10 годам я так буду каждый день методично по часику бегать, то тогда, ну, в 40 лет я бы стал бы олимпийским чемпионом. Ну, или около того. Нет. Потому что надо не просто пробегать это время, а надо совершать вот эти принципиальные усилия, то есть стараться совершать ошибки, исправлять эти ошибки, плюс поправку на возраст тоже делаем, то есть да, если мы говорим о таких вещах, как бег, то крути-не крути, а возможности организма на пике будут в районе плюс-минус 20 лет, а в 30 уже поздновато, да, и пора выходить уже из спорта, ну что и делают профессиональные спортсмены. То есть получается, что вот этот вот потенциал – это про 10 тысяч часов, если правильным образом их расходовать, то есть где-то надо и больше тысяч часов в некоторых профессиях наработать, и ты не можешь это во всем так преуспеть, тебе приходится делать выборы, то есть на чем-то специализироваться или специализироваться на разных темах, но тогда, чтобы они сводились, ну, к какой-то общей какой-то теме формации, то есть.
1: Это мы уже так плавненько
0: по, реализ... не по ре... реализации. Да, Не-не-не, сейчас, не, не, сейчас по... завернем, завернем. Я заверну
1: сейчас к сверхчувствительности. Почему? Потому что сильной точкой было это, вот как ты сказал сегодня в самом начале, да, что я могу как-то выстрелить каким-то словосочетанием, да, словом. Вот это слово сегодня выстрелило, да, на мой взгляд, так получилось все же рулит нами бессознательно, поэтому бессознательно сказала про дурдо. Я хочу раскрыть этот смы э, смысл, да, почему я так сказала. А, наверное, искренне и честно скажу, а, э, как сказать, в наше интервью принесу да, то, что сегодня было в моей личной жизни. Я коснулась некой книги читала про психоанализ и гомеопатию. И ты знаешь, как-то вот меня настолько тронуло, что вообще люди этим занимались, и, оказывается, все уже есть, и настолько это... Ну, то есть, когда входишь в эти сферы, думаешь, что жизни не хватит. Это море, море морское, океан огромный, да. А как-то люди успели в своей жизни, да, это внять еще синтезировать и соединить. Я даже ну, задумалась интересно, вот даже бы какую-нибудь ну, публикацию на эту тему написать научно-исследовательскую. ну вот как-то вот действительно и там про архетипы тоже, поэтому вообще нонсенс. И в этой книге еще я а Поняла, что ну как-то вот знаешь, вот э, по диагонали еще прочитала, не хватило времени, просто зах захватывала. Что одним из. Перевру, ну вот попробую суть передать. Одним из. Сейчас я думаю, как, как, как сказать такое слово? Ну, постулатом, да. Основы всей жизни являются проблемы, то есть э, вся жизнь – это развитие и адаптация. Мне очень понравилось, пусть это назовем это интересной, зр... интересной точкой зрения, да. но меня это очень сильно прям зацепило, а... что вот эта наша самость, она не будет проявляться, если мы не будем, ну, как-то сами проявляться, а проявляемся мы, как правило, через борьбу или через конфликт, то есть это как некие такие волны, да, mm -hmm. то есть мы проявляемся, и если мы закроемся в коробочке, это меня просто очень сильно удивило и вдохновило, одновременно на какие-то дальше поиски мои исследовательские в этих направлениях психологии, гомеопатии, что если ты закроешься в домике, то яд тебя найдет даже в стоячей воде. Ну, это, да, цитата известных. И я такая, опа, все понятно. да, То есть, ну, в любом случае, вот тут даже, тут даже, знаешь, не смерть как факт, да, Деградация страшные, но здесь как будто вот, как я говорю, выбор без выбора, хотя считают, да, все, ну, многие, многие, многие считают, что выбор есть всегда, да, но здесь вот как будто вот все родился, и куда хочешь иди, ну, должен, ну, как-то пригодился, да, это знаешь, это как лягушка, которая в кувшин э, с молоком вот уже попала, и она должна как-то вот, не доказывая кому-то что-то за звезду, да, да просто взбивает свое молочко в масло. И вот, э, вот эти тезисы, которые я сейчас привела, да, э, из этих книг, они в телеграм-канале у меня опубликованы, название я написала, э, и... Вот этот вопрос, да, куда мы идем, вот эта вот системность, вот когда стагнация развития, то есть мы система, вокруг система, а... получается, что на нас очень сильно влияет многое, макро, да, система, и... но мы, если закрываемся, то мы не получаем... Энергию, да, с точки зрения того, чтобы нам и расти. Вот в чем парадокс, да. То есть, если обрезаешь человеку с, ну, общение с людьми, да, он закрывается в коробочку, то тогда он, ну, рано или поздно понимает, что деградировать можно бесконечно. Одно, а оно, оно бесконечное. У каждого дна есть еще дно. Нет, понятно, что оно конечно, но даже вот, ну, лично из моей э, такой студенческой да, медицинской практики, даже люди, страдающие алкоголизмом, э, у которых развиваются уже в силу их алкоголь, алкогольной зависимости, да, э, разная патология и вынуждены уже они терять. Э, конечности да, когда уже м -м, они с ампутированными ногами они все равно продолжают пить это mm -hmm. был просто для меня какой-то шок вот когда я вот только вот касалась так вот медицины до да, еще в студенческие годы и тогда я очень много поняла что вот это дно оно действительно может быть бесконечно то есть человек очень живуч Yeah. Yeah. Да. Дети, дети этим, да. тоже очень живучи, даже с разными мамами. На удивление, дети yeah. очень <свят> живучи. И э, то есть внутренняя сила, жизненная сила, как говорят гомеопаты, да, она есть. Но ну, не будем сейчас говорить, что же это за сила, которая с нами заложено извне или не извне, то, что мы с тобой, по-моему, в прошлый раз и коснулись, да, то, что сознание а, не... Ну, Гроф сказал, угу. да, как-то доказал, ну, рассказал такую точку зрения, что не сознание внутри нас, а мы в сознании находимся, угу. да, сознание внешне. И э, почему, возвращаясь к, к дурдому, да, пусть это будет ключевая такая сильная фраза из сверхчувствительных людей, вот если не будет вот этих э, перегородок, да, из каких-то проблем, то мне кажется, это будет как в шахматах, э, в шашках черно-белые, да, хоп-хоп-хоп, и ты в дамках, игра закончится. Парадокс, да, с одной стороны мы страдаем, а с другой стороны страдания ⁇ это <свят> база нашей, нашей жизни.
0: No, no. Получается. Страдание то, что вынуждает нас развиваться, преодолевает страдания. А mm -hmm. вот здесь я бы так вот вернулся Давай. бы к этой теме. То есть, да, получается, сверхчувствительный человек ⁇ это человек с тревожно-депрессивными реакциями. Mm -hmm. Ну, то есть, вот перед тобой эти самые страдания. Которые так. должны тебя развивать. Но да. для того, чтобы тебе развиться, тебе надо пройти через это страдание, то есть научиться проходить через него, справиться, грубо говоря, угу. с ним. Как можно не справиться? Можно тревогой не справиться. То есть тревога – это такой взгляд в будущее. Это ощущение «я не справлюсь, все будет плохо». Если все будет плохо, я не знаю, что мне делать, да? у меня такая энергия нагнетается, а решения нету. И тогда я могу через тревогу взять и испугаться, просто избежать, да, постараться сбежать от этой проблемы раз вариант. Угу. Депрессивный вариант это выученная беспомощность. Угу. Потом как-нибудь поговорим подробнее об этой теме. Ну, то есть, это реакция беспомощности. Я не справлюсь, я не могу, мир жесток и несправедлив, от меня ничего не зависит, я ничего не могу, я, я сплю. Вообще, не надо меня вывести.
1: То есть, первый вариант – это человек выходит в паническую атаку, да, дверь психотерапевту или в окно. Вторая дверь – это он у нас идет в кровать.
0: В кровать, тикток, в инстаграм, да. То есть, в кровати надо что делать, да, или скрывать или инстаграм листать
1: так дальше варианты
0: ну, есть вариант еще справиться, да, все-таки, то есть вариант оптимизма, да, это такой пессимизм и оптимизм, оптимизм – это не жизнь в розовых очках, оптимизм – это вера, что я сейчас приложу правильные усилия какие-то, я буду искать, я, может, не знаю этих правильных усилий, но я буду искать, я буду что-то пробовать делать, и в конечном счете мои усилия будут вознаграждены результатом каким-то, это был бы адекватный, то есть такой вот вариант справляться с этим всем. Соответственно, вот этим тревожным депрессивным реакциям э, Им можно научиться Сталкиваясь с травмами, с какими-то предысториями да? То есть, чтобы я сейчас не хотел браться за какую-то проблему Мне нужна какая-то предыстория в прошлом из моей жизни О том, может быть, как я сталкивался с проблемой и не смог с ней справиться угу.
1: Ну, это как поведен... Я... когнитивно-поведенческая вот да, эта вся да, история, да, которую самка вот такой... и самец да. родители должны были научить
0: малыша. Угу, угу. Да, да? да, они научили, да. Они научили, это вот такой да. вот вариант. Или они могут не научить, то есть они могут, первое, не научить родителей, потому что травм было много. Ну, то есть, грубо говоря, это родители, которые все время ребенка сталкиваются с какими-то проблемами, трудностями, ситуациями, чрезмерными для его способности ребенка. То угу. есть чрезмерный такой вот опыт ну, Раннее взросление Ранее взросление, да, вот то, что мы могли бы назвать травмами Или это может быть такая гиперопека со стороны родителей То есть когда родители слишком опекающие, слишком хорошо, все слишком здорово угу. И угу. тогда такой человек тоже не умеет справляться с ситуациями Потому что нет навыка нет. справляться В принципе нет самой логики, как справиться с какой-то трудностью, проблемой и тогда он тоже будет пасовать перед ними Это так можно увидеть, допустим, сказки в духе вот этой спящей красавицы Вот обычно там в них какой сюжет? Вот есть красавица царевна, принцесса И она живет в хорошей семье королевской Все нормально, за ней такой полный уход И когда она взрослеет и первые свои столкновения с жизнью делает ну, с какой-то трудностью, да. Вот, верите, но им надо как-то воспользоваться. И вот трудность у нее первая укололась, да, но ну, неаккуратно была. Но не надо в бессознательность совпадать. Она так сразу же раз, и в бессознательное положение. Я все, я умываю руки, я в депрессию. Тут мир какой-то не такой, не соответствующий моим потребностям. Роман, я ты хотела ты не колоться. Это гениально. Тоже, кстати, сверхчувствительный человек за ней. Слушай,
1: я тебе тогда сейчас... Вот этот кейс тоже интересный, часто он в работе включается у моих клиентов пациентов реально это белоснежка это тогда получается что что тоже такое взра ну по аналогии с твоей спящей красавицей я могу тебе тогда повернуть так что как только белоснежка тоже вышла взросление в такую свободную жизнь встретив семи гномов тоже резко перестала справляться со своим взрослением да ну это интересно. Оставим метафоры, я очень люблю тему архетипов и, архетипов и метафор, но мне кажется, что мы можем с нашим с тобой широким и глубоким мышлением любую сказку по-разному очень сильно да, интерпретировать да. и каждый раз будет казаться, что да, это именно ну, она, она правда. <правда, <правда> да. <правда> Возвращаясь да, вот, к твоим последним тезисам, до сказки, получается, что мы, как клиента пациента, человека сверхчувствительного, можем сразу предупредить о том, что, слушай, ну вот две двери у тебя может оказаться тревожная, депрессивная. Да, тревожная. Ну вот смотри, дальше стратегии такие, раскачиваешь кукушку, тревожишься, паническая атака – здравствуйте, а дальше как тебе повезет и еще на каком социальном уровне ты находишься. Да? Если у тебя в данном случае, к сожалению, очень много денег, то чаще всего ты пойдешь уже по пути психотерапии, психиатрии, но там уже будут больше препараты, да, чем поговорить, Потому что это парадокс, но это лично мой опыт, да, что пренебрегают, к сожалению, на высоком социальном уровне длительной психотерапии. Там больше идут по линейке психиатрии. Я ни в коем случае не ставлю их в противоположность. Угу. Да, конечно, иногда, да, да не иногда, да. Препараты очень нужны. Надо разгружать психику и помогать ей справиться. Но в любом случае, дурном все-таки из дверь. Видишь, мы нашли эту дверь. Да, раз, дальше, ну, выйти в окно на тревожности тоже это тоже риск. Это тоже человеку можно как горизонт, да, такой обговорить. И, в принципе, собственно, что мы сейчас с тобой и делаем. Другая дверь депрессивная. Это вот здравствуйте. Алкоголь, ну, может быть, пьянки-гулянки, н ролл наркота да, все в кавычках, мелодрамы, заедания, пищевые уже там, У -у -у. нарушение поведения, да, вот это кроватное, депрессивное, тиктоковое времяпрепровождение. А оптимизм получается, это такая тонкая грань, которая не вот это, улыбаясь, всегда солнце, да, как я говорю, свободная касса, Макдональдс, они все всегда так позитивно э, приглашают, да, приглашали, простите, э, когда свободная касса в Макдональдсе, да, сделать свой заказ, но знаешь еще, что вот в, как пазл не сложится пока вся мозаика, Понимаю, Но как пазл. Я бы рассмотрела бы еще, что есть такое понятие внутренней жизненной силы человека, вот живучесть. И э, где, вот это, где вот этот вектор, что человек сам развивается, что ему лучше, вот, э, как, знаешь, это вот, есть такая метафора, что дети – это как растение, родители должны поливать, да, а растение, uh -huh. да, растет само. Вот человек, его же структура, ну, тоже как-то вот, вот то, что ты говорил, потенциал, да, у алкоголика uh -huh. есть, но ну, есть, но сколько еще до этого потенциала реальных фактических факторов, которые говорят об обратном, да, что с ним сложно жить, да, там что других э, разрушает, так да, как личность. Вот вот эта компонента естественной жизненной силы а, с с теми вот этими тревожно-депрессивными, да, вот кроватно-кабинетными историями. Давай вот попробуем вот это синтезировать.
0: <связь> Ну, получается, что у нас человек, он, во-первых, имеет свою какую-то внутреннюю структуру. Uh -huh. Это структура такая физиологическая, структура психологическая. Ну, то есть вот эта система. Да? Человек такая, система систем. Uh -huh. но и живет в системе. Uh -huh. Ну, как раз то, о чем ты говоришь. Uh -huh. да? Мы uh -huh. все время включены uh -huh. в разные системы на разных уровнях. Uh -huh. Соответственно, мы себя постоянно с этим всем соотносим. И как системы внешние на нас влияют, так и внутренние на нас тоже влияют. Угу. Чувствительность э, сверх, она будет вне понятия хорошо и плохо. Где-то она нужна, эта чувствительность, в каких-то деятельностях. Ну, так если по профессиям пробежаться, педагога, допустим, возьмем. Психолог. Психолог, да, прекрасно, да. Очень Далеко хорошо, чтобы психолог идти. был чувствительным, сверхчувствительным, потому что надо многие вещи замечать в процессе и замечать даже такие незначительные моменты, потому что... Эм, Пачка незначительных моментов может указывать на какую-то тенденцию, которая еле-еле там, допустим, проявляется там из бессознательного, да, вот что-то. Нужна сверхчувствительность? Конечно, без нее никак будет. Педагог там, например, хорошо бы, чтобы был там со сверхчувствительностью. Какие-то люди из ситуации там охраны, там может быть чего-то, то есть, ну, какая-то бдительность, где нужна. Вот примеры, где точно нужна такая сверхчувствительность Где-то нужно поменьше там в каких-то профессиях То есть, по большому счету, хорошо бы, чтобы человек умел быть гибким Чтобы он со своей сверхчувствительностью мог реализоваться там, где она нужна И мог с ней справиться, приглушить как бы ее там, где она неуместна Знаешь, как ручки громкости вот на каких-то, ну не знаю, там на аудиотехнике то есть, ручкой чувствительности. Вот мы сейчас перед тобой, в смысле с тобой, перед тем, как начать записывать все, да, вот я крутил тут ручки чувствительности, собственно, они называются на микрофон. диктофоне, да, mm -hmm. у микрофона, чтобы настроить, вот что будет ловить микрофон, а что не будет. И вот хорошо бы, чтобы человек так умел гибко обращаться со своей чувствительностью, чтобы где-то мог приглушить там, где громко, интенсивно, где-то мог наоборот включить, а не застревал в каком-то одном спектре. Допустим, я только сверхчувствительный или я только вот какой-то нечувствительный человек. Для того, чтобы это было, надо уметь справляться со своими внутренними какими-то ситуациями, то есть там, с той же там, тревогой, депрессивными реакциями, уметь их обрабатывать, уметь справляться с ними. Тогда можно проявлять вот тот самый оптимизм для того, чтобы двигаться к своим каким-то целям, то есть преодолевая какие-то трудности в жизни. Это будут те навыки, которые нам помогают реализовывать свой mm -hmm. потенциал, тот самый, вот, о котором мы говорим, и тогда мы можем двигаться вперед. Проблема в том, что... Ну, проблема, я имею в виду, тех людей, которые в терапии обращаются по поводу своей сверхчувствительности. Проблема в том, что эта сверхчувствительность им мешает двигаться к потенциалу. Как правило, mm -hmm. то есть люди говорят о том, что вот слишком резко я реагирую там, на какие-то ситуации. Ну, вот вернемся к тем же там нарциссическим личностям, вот где человек там идентифицирует себя с автомобилем, и вот то, что вот он себя заодно с ним идентифицирует, и потом страдает из-за этих царапин, так это, ему ну, жить мешает, это мешает ему иметь хорошее настроение там, где он мог бы иметь хорошее настроение и двигаться там, решая другие какие-то вещи. Но случилось и случилось, ладно, бывает, но с каждым может что-то произойти. Ну mm -hmm. и масса других каких-то примеров То есть сверхчувствительный человек Страдает из-за того, что ему сложно двигаться К своему потенциалу из вот этой вот сверхчувствительности mm -hmm. Ну то есть слишком много энергии уходит, допустим, на ту же тревогу Он тревожится там, где можно было бы и не тревожиться А эту энергию направить ну, на какие-то другие вещи Реализоваться в чем-то другом mm -hmm. А в итоге mm -hmm. эта энергия, она как бы как в холостую уходит
1: Угу. Ну, как вот это, да, получается, жизненная сила. Ну, внутренняя служба безопасности, как я говорю, не дура, поэтому вся эта в холостую уходит. Потом он, в принципе, так чуток истощается в этой тревоге, уходит немножко в депрессию. В целом-то баланс происходит, да. Так же, как и из депрессии, человек выходит только через агрессию, да, в естественном вот таким. Но интересно то, что вот, по-моему, мы в прошлый раз тоже говорили про фигуру и фон, и здесь тоже, да, когда человек понимает, что все-таки он фигура, а фон это вот сверхчувствительность, тогда да, тогда ему как бы хватает вот этого, даже я не знаю, мышления, да, повернуть немножко фокус внимания на то, что это его ну, качество, да. Когда он может повернуть ручку Еще две комнаты, которые мы с тобой не обсудили ну, Вернее, ты сказала, я бы хотела да, подытожить Это вот материнство, да, родители и дети Действительно, абсолютно с тобой согласна Что, что большое количество травматизма и гиперконтроля приводит <свят> а, к сверхчувствительности ребенка, да, но и вот королевство, собственно, потом-то сказки у нас с тобой <свят> закрутились, да, а, метафора про спящую красавицу, что действительно, когда пушинки сдувают деток а, не по возрасту, да, не адаптируя их каким-то уже а, социально значимым вещам, как, не знаю, навыки и обеспечение себя гигиеной, да, и ухаживать за собой. И в магазин можно что-то уже сходить, купить, по возрасту. Действительно, это тоже такая две границы, два еще пазла у нас с тобой на тему сверхчувствительности. Да, да, хорошо, но вот. Это вот просто горячий материал сегодня у нас там и складывается, угу. да, потому что это тема, которую я буду изучать еще в ближайшее время, вот как-то погружаюсь сейчас в нее, так как вот и подписчики в большинстве случаев, сверхчувствительные люди, и вообще гомеопатия, флоротерапия, она тоже очень работает быстро у сверхчувствительных людей и по, по поводу инструментов а, со своей стороны, как специалист могу точно сказать, что никакие высокие потенции из гомеопатических препаратов а, таким людям нельзя а, мы не можем никогда спрогнозировать а, как человек справится с такой нагрузкой вот, конечно же, прекрасно заходят соли а соли Шуслера с точки зрения структуризации. Даже я бы сказала мышление, но ни в коем случае сейчас я не делаю никаких медицинских назначений, психологических назначений. Да, у нас с тобой просто диалог. Mm -hmm, это mm -hmm. по... Кто нас будет слушать, если это вам как-то откликается, и это проконсультируйтесь, пожалуйста, со своим врачом. однозначно, со своим специалистом. Вот. Я думаю, что если эта тема будет как-то дальше нашим с тобой подписчикам и клиентам, будет интересно, мы можем продолжить да, этот подкаст, но, наверное, из последних с моей стороны, в твою сторону вопросов, вот по поводу как, как, как психолог, как психотерапевт. Тезисно можешь как-нибудь что-нибудь прокомментировать по поводу, вот, ребята, громкость потише сделайте своих угу. сверхчувствительности, да? Подраскрой
0: немножко. Как этим поуправлять, да, получается? Угу, угу. Ну, если мы психотерапию оставим в стороне и те техники, которые там применяются, угу. то...
1: Ну, ты имеешь в виду поведение, навыки, тренинги, упражнения. Ну, да, да,
0: упражнения какие-то, да. То есть история. в кабинетной истории, да, там работаю с визуализациями, там с образами, там, я мог бы, конечно, там предложить бы. То есть там нужны образы из разряда походить по интересным местам, там всякие лук, гора очень хорошо подходит, ручей. Ну, то есть это образы, которые в кабинете используется mm -hmm. с терапевтом, ну где у человека mm -hmm. там задача представить, допустим, гору, mm
1: -hmm. он
0: представил гору, а потом воображение в, в своем подняться на эту гору, то есть mm -hmm. это вот как тема такая метафора и достижения, mm -hmm. ну там есть и психоаналитические свои темы, но тем не менее это дает вот эту возможность поиграться с этим и уложить внутри себя эти шаблоны там mm -hmm. много символики или там представить ручей вдоль него прогуляться, и дальше можно выйти там на образы, которые сталкивают человека с конфликтом, то есть можно там взять какие-то проблемы, вот те самые ситуации и с ними поработать, то есть столкнуться с теми конфликтами, которые ограничивают, mm -hmm. и разрешить эти конфликты, то есть это тоже вот возможно. Из того, что можно сделать самостоятельно, вот так вот в домашних условиях, первое, наверное, стоит развивать наблюдательность такую к себе. Если человек оказался сверхчувствительным где-то в чем-то, то нужно... Первое – остановиться в этот момент, такую паузу сделать для uh -huh. себя и проанализировать, а какие мысли в этот момент в голове крутятся, в идеале это записать бы. Ну, такой, знаешь, поведенческий, чисто комментирно-поведенческий подход. Чекап, -то, то есть, выпиши себе в дневник, что за мысли у тебя прокрутились в голове, там, я не справлюсь, я не смогу, это ужас, нас накроет сейчас вот чем-то там вот, вот этой трудностью, проблемой. Или там «я останусь в одиночестве, меня бросят», «я останусь mm -hmm. без денег», там, ну какие-то страхи будут за этим mm -hmm. стоять. Потом важно в рамках этого чекапа оценить вероятность. А насколько вероятно вообще, что это произойдет? Человек тревожно обычно скажет «очень вероятно». Ну знаешь, как в анекдоте, где у человека там спрашивают, «какова вероятность, что вы встретите на улице динозавра?» Ну там говорит, ну 50% говорит, Как так? Ну либо встреча, либо не встреча. То есть mm -hmm. вот Наш мозг любит такие, делать ошибки вот в плане вероятностей. И если вот грубо, трезво так пооценивать, то часто э, вероятность вот этих негативных исходов, она не такая высокая, как вероятность mm -hmm. каких-то среднепозитивных там, исходов, там, еще чего-то. То есть нужно себе уже в дневнике описать вот эту вот вероятность. И дальше нужно скорректировать вот эти вот мысли тревожные, там, да, там, я сейчас вот этого, там, боюсь, там, меня это, там, останавливает, но мне, там, стоит все равно, там, приложить усилия, попробовать что-то сделать, и, там, мне будет лучше. Ну, берем опять вот эту вот метафору а, про трус-балбис бывалый. Mm -hmm. Вот он делают уколы. И вот герой Вицина боится, что ему сейчас будет больно, там еще что-то. Он может сказать себе, там, мне сейчас будет больно, там, укол пронзит мою попу, э, mm -hmm. и э, игла будет мне, там, значит, соответственно, причинять страдания, а потом пойдет больное лекарство, и я буду очень-очень сильным -очень сильно страдать от это этого. Раскачать лодку он может всегда. Раскачать лодку он может, да. Он мог бы записать себе в дневник там: я боюсь, да, я боюсь того, что мне будет больно, что мне будет трудно это вынести. Но он может описать себе там. Но ну, вероятность того, что это будет смертельно больно, вряд ли там Не убьет его этот укол Да, будет там неприятно, больно Но не убьет, не смертельно Можно это выдержать, справиться И тогда он может сказать себе Хорошо, я сейчас Ну, вытерплю этот укол Ладно, пусть там врач делает свое дело Я постараюсь Это выдержать В принципе, не обязательно там кричать Если я уж решил, если я выбрал, что Мне выгоднее пойти на этот укол Чем момента моря Моментально в море но, Mm -hmm. то уж ладно, раз я на это согласился, зачем мне тогда кричать и страдать?
1: Но это взрослая рациональность. Взрослая так да, побёрнул, по позиция. И тогда можно
0: взять и пойти на вот этот вот укол. Ну, хорошо, да, так сделают. Ну, то, с чем мы регулярно сталкиваемся там, к стоматологу пойти. Ну, каждый раз же больно. Как минимум, пока обезболивающее колят. Но хорошо, мы выбираем, мы как бы взвешиваем. Уж лучше я сейчас пострадаю там в кабинете там э -э какое-то время, но потом мне будет хорошо <реку> и это лучше. Ну и тогда не надо эмоции подключать, все вот уже выбрали, зачем так. Ну, все, это уже такой <реку> выбор сделанный. А чувствительный человек, вот как правило, вот эта тревожная реакция, как будто бы внутренне думает, ну хорошо, вот если я сейчас сильно буду тревожиться, то тогда вот страдания не будет. Отчасти такая инфантильная где-то позиция. Вот зазвучали вот эти слова, да, вот поберну там, угу. что взрослый, э, ребенок, там и так далее. Вот э, нужно усиливать вот эту позицию взрослого, которая по сути является таким... Ну и заботливого родителя поддерживает. Да, почему? да. Относись к себе так, как к человеку, которому ты ответственно помочь, о котором ты ответственно позаботиться. Угу.
1: Поддержать.
0: Поддержать, да. И тогда ты вот так начинаешь себя поддерживать, заботиться о себе, и где-то лучше становится. Но понятно, что у кого-то пойдет вот такой совет, а у кого-то нет. Да? У кого-то есть угу. особенности там, характера, особенности там, э, жизни, которые научили другому. Да? И не у всех получается заботиться о себе, ну да, есть такие вещи, но, но надо стремиться, надо двигаться туда. Не получается самостоятельно книжки почитать дополнительно, не получается через книжки, но все-таки дойти до специалиста. Есть специалисты, ну, как бы, да. которые разрешают. Потому что, знаешь, я сейчас ловлю себя на мысли, что я пытаюсь дать советы, как вот избежать похода к специалисту. Наверное, вот продолжая стоматологическую метафору, ну знаешь, как пытаться дать человеку совет, ну, как бы избежать вот все таки похода к стоматологу, mm -hmm. который является профильным специалистом. Mm -hmm. Ну, что можно делать в домашних условиях? Ну, болит зуб, ну, поприседайте. Говорят, вот здесь приседание mm -hmm. делать. Книжку проходят, Ну, книжку почитайте, это отвлекает. Mm -hmm. В этот момент не очень чувствуешь там боль. Ну, знаете, там, если вот не помогает, да, если там все таки что-то развивается, идите к специалисту. Специалист поможет справиться, потому что всегда есть какие-то индивидуальные такие вещи.
1: Но. но это же можно все равно положить такую корзину раненый внутренний ребенок, да? да, о чем мы но... сегодня говорили. Вот, к сожалению, это прям отдельная тема. И здесь еще одна есть тема, но я предлагаю ее вот в следующих подкастах обсудить. Это треугольник Артмана, но не внешний, про uh -huh. который многие пишут, и, и так уже понятно в созависимых отношениях, а внутренний.
0: Именно.
1: Да, когда человек именно сам с собой по треугольничку проходит. И вот эту тему я предлагаю на следующие разы и запланировать.
0: <главное> да, давай возьмем, запланируем. Она вот э, в этом аспекте она очень интересна как да. раз.
1: Спасибо, мне очень понравилось, как мы сегодня с тобой поговорили. Да, да, Потас очень поработали. хорошо
0: поговорили. Мне тоже понравилось. Я доволен. Знаешь,
1: так вот Подытоживая, я поняла, что фишка наших подкастов, она, ну, так как у нас был прошлый пилотный, да, такой, э, хотя нет, пилотный у нас с тобой был на Клабхаусе, но все равно вот uh -huh. сейчас такой в записи именно, пилотный прошлый, предыдущий выпуск, и сегодня уже такой, да, когда мы попытались выдержать тему, хоть, да, хотя было очень много интересных ответвлений, да, потому что то, что мы с тобой делаем, это изначально спонтанная история, мы об этом договаривались, ну, и в этом-то, собственно, и, на мой взгляд, кайф есть. Но а, то, что я сейчас вынесла и принимаю это абсолютно, а, то, что наш с тобой... Смею предположить, что и следующие наши с тобой подкасты будут такие, знаешь, не линейные а с методологией, да, угу. когда там диагноз такой, проверить себя вот по Чекапу, сделай это, а вот если это не получается, иди в кабинет психологу, да, а у нас получается, что мы и медицину, и гомеопатию, и архетипы затронули, да, то есть подняли очень много разных каких-то, я бы сказала, словосочетаний, да, как резонанс для слушателей. А дальше уже, это как живой ага. материал, на мой взгляд, а дальше уже с этим материалом люди пойдут куда-то дальше, в кабинет, в книжки, да, про себя что-то новое узнали. То есть, это про то, что все понятно, что ничего не понятно, но так и должно быть, потому что когда все понятно, это чаще всего расщепление. Да,
0: ну Так и есть, да. То есть вот как сегодня мы поговорили такими крупными мозгами вот затронули какие-то темы, пазлы, да, и дальше их можно углубляться в них, там обсуждать, уходить другие. Но Нравится нам вот друг с другом так вот пообщаться, поговорить. Да, спасибо, Ром. Не поздоровиться. Предлагаю
1: на этом и закончить. Всех благодарю, всем пока-пока.
0: Ждем обратную связь. Всем пока, там.